0: y hoy exploraremos qué opciones tenemos para resolver conflictos. Ok. Bueno, para empezar tenemos que establecer algo que es un hecho. Los conflictos forman parte de nuestra vida. Y son desacuerdos entre dos o más personas por diferentes tipos de causas. Por diferencias en valores por problemas interpersonales, por intereses opuestos, por falta de confianza, por falta de comunicación, por falta de claridad de roles. Por todas estas cuestiones, pues podemos generar conflictos en nuestra vida. Y las emociones que se generan en un conflicto, pues, pueden ser de molestia, de irritación, de enojo, de impotencia, de frustración. Y, y, bueno, en la base de todo, pues, la tristeza, ¿no? La tristeza nos genera también, pues, una emoción que a veces, pues, queremos disimular con el enojo, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de un conflicto? pues primero una, una dificultad o una imposibilidad para colaborar un factor acumulativo si no se resuelve si no se resuelve algo, crece eso sucede mucho a nivel familiar o a nivel de parejas, ¿verdad? entonces pasa algo y viene toda la lista que está acumulada ¿verdad? de asuntos inconclusos no resueltos hay pérdida de relaciones, hay un consumo de energía emocional. Cuando tenemos conflictos, tenemos trastornos del sueño, alimentación, ansiedad, genera división en el grupo, genera un ambiente negativo, genera desmotiv desmotivación y genera pues, debilitamiento del sentido de pertenencia, si es en un grupo laboral, por ejemplo. Son algunas ideas equivocadas de lo que implica un conflicto. Uno, es equivocado pensar que tener conflictos es malo. Es equivocado pensar que ceder es perder. El esquema de una buena negociación no es ganar-perder. Tiene que ser ganar-ganar. Otra idea equivocada es pensar que el orgullo de no ceder es una fortaleza. Y otra idea equivocada es pensar que la imagen de uno frente a los demás debe de ser de fuerza, de rigidez. ¿Cuáles son las consecuencias de resolver un conflicto? Por un lado, un grupo se autoeduca y autoeducarnos nos hace crecer se fortalece el sentido de confianza y de pertenencia. Cuando nos sentimos mejor en un grupo, con una pareja, se toman mejores decisiones. Se favorece más la colaboración y la experimentación, así como la creatividad. Y aumenta el bienestar individual y el social. Y aquí también, pues... Hay dos vías emocionales de respuesta que son las que corresponden a las vías emocionales. Eh, del enojo, por ejemplo. Uno va, o del miedo, uno va por la vía rápida, que va por la vía de la sobrevivencia, que no se tiene tiempo de analizar la información, en donde lo importante es reaccionar, contestar. Y la segunda es la vía lenta, es vía lenta pero segura, podemos identificar y analizar mejor las emociones y llegar a una mejor resolución. Existen muchas formas de resolución de conflictos. Está, por ejemplo, el arbitraje, en donde un tercero, una autoridad con mayor jerarquía, resuelve el conflicto según sus ideas. Eso sucede muchas veces con los padres y dos hermanos, con un maestro y dos estudiantes, con el director y dos, ma y dos maestros. Otro es la mediación, en donde hay un par que es intermediario y que participa entre las partes en conflicto. Otro es la negociación directa, cuando las partes pues, se ponen de acuerdo, ¿verdad? Entonces, para resolver un conflicto hay que crear condiciones de posibilidad que nos permitan resolver el conflicto. Y esas condiciones de posibilidad implica, implican este, crear un ambiente de confianza, o sea, que las personas puedan hablar sin sentir represalias. Si un subalterno tiene un conflicto con el jefe, pues que pueda hablar sin tener miedo de que lo van a correr porque va a hablar, ¿verdad? Que no haya consecuencias pues, negativas por externar cómo se sienten, aunque sea un jefe, ¿verdad?, que se sientan escuchadas y tomadas en cuenta las personas y no valerse de posiciones de poder, poder ponerse en una relación un poquito más horizontal para escuchar y ser escuchado. ¿Cuáles son los pasos, verdad, para, para resolver un conflicto? Bueno, primero hay que identificar un problema, ¿sí? Si, por ejemplo, yo estoy padeciendo violencia, en una relación amorosa y empiezo a tener conflictos y no veo que estoy viviendo una situación de violencia y llego a una naturalización de la violencia, pues es muy difícil que pueda resolver una situación así. He tratado a mujeres violentadas en donde no se veía la violencia como violencia. Entonces, cuando eso no se ve pues las posibilidades de resolver las fricciones pues son, son muy relativas. ¿no? Entonces, necesitamos identificar el problema. Necesitamos identificar las emociones de los involucrados, o sea, ver cuáles son las emociones del otro, cuáles son mis emociones, tomar perspectiva, generar una empatía y un pensamiento crítico también ante argumentos. Identificar lo más importante para cada parte, identificar las necesidades de los involucrados y colocarse en actitud verbal y corporal de negociación y de escucha activa, aplicar el pensamiento crítico después de analizar pros, contras, necesidades y emociones, cosa que nunca consideramos porque a veces nada más estamos considerando cuál es mi argumento y no cuál es el argumento, el sentir del otro, las necesidades del otro. Priorizar y después negociar. Una fortaleza es la flexibilidad, no la rigidez. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Y no dejes de escucharnos en el siguiente episodio. Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente ocasión.